0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们
1: 用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n 然后还有也会加入我们讨论的西班牙阿特里沙乌。嗨，大家好，哦、欢迎欢迎。好，那我们本周呢又要回到大家算蛮怀念的一个单元，就是我们之前有做过的足球塞米纳。那中间因为赛事重启的关系呢，我们当然就停更了一段时间。但现在是休赛季，所以我们就继续的呢，把《The Mixer》这本书的接下来章节呢，就继续要跟各位听众来分享。那如果有忘记前面章节在讲什么呢，之前 a l l n 有在特别的把我们之前做过的集数做整理，那想要复习的可以去这些集数再收听。那本。周的新章节，我们会从第七章开始讲。那第七章的重点会是什么呢、嗯、？Allen 来跟大家分享一下吧
0: 。好，那我们知道，就是前两集刚刚算有补充的，就是我们有做一个合集嘛。那这个合集的话，第一部分其实就是在讲说英超初年的成立，以及当时的 Eric Cantona 对于整个英超的一个冲击，因为毕竟他当时是少数的算是外籍球员。这个是以佛格森的红魔的初期，以及他们连续夺得冠军的历史。那第二个部分呢，就是来到枪手。那枪手的这个教授温格，他其实带领的是以建立在外籍球员重用当就是主将的基础下，再引入一些其实当时还蛮先进的一些训练的课程方式，以及对球员的要求，以及现代化的训练方式。所以。在当时呢，因为这个两支红色的球队，一只是红魔曼联，另外一只是枪手兵工厂。他们两支球队对整个英超初期很重要的一个，算是推向国际舞台的一个进程。那这次的第七章，也就是这一个算是这一个这本书的算是第三个重要的章节来讲的，就是。当时的英超到底是要怎么从他们已经开始有慢慢接受国外的这样子的文化、足球的战术的熏陶之后，如何突破欧洲豪强的一个历史？那我们知道，其实在这张的主题的重点的主角的球队呢，就是一九九八、一九九九年赛季的那一支三冠王的红魔。那为什么要从这一支红魔开始讲，而是以它来发挥，就是当这整张的主题呢？是因为。红魔曼联在这个赛季，他们拿到了哇非常传奇的一个赛季，甚至可以说是英超创立到现在已经将近三十年的赛季，算是最成功的一支球队了。因为他当时拿到的是三冠王，而且他是俗称大家所谓的“大三冠王”的一个赛季。他们当个赛季拿到了欧冠的冠军、英超的冠军，还有 FA Cup 的冠军。那这个是英超在史上第一支有办法拿到这三支球队。呃，那这三个算是球队荣誉的的冠军，那分别代表了欧战冠军、国内联赛冠军跟国内杯赛冠军，这就是大家俗称的，所以是三冠王。之后有没有球队办到这样的荣誉呢？其实也是有球队办到三冠王，但是在办到这样子的，我刚刚说三个条件的冠军，其实已经没有任何一支球队，他们就是唯一一支。所以为什么这一支？ 9899赛季的这个三冠王的曼联，一直都被大家认为是史上最传奇的一支球队，而且这也是当时我们在第一个部分跟第二个部分有讲到的9 2 T 当年的贝克汉，还有 Ryan Giggs， 还有 Paul s c o r e s n i c k y Butt， 还有这一个代理他们老大哥这个 Roy k i n g 他们这些人其实也就是这一批的最主要的这一章节的主角。那我们可以来讲一下希望跟失误，你们还有印象中就是在。英超史上有没有其他其实也是三冠王，但是他们并不是我所我们所谓的这个大三冠王的球队吗、嗯
1: ？有哦。那其实，在三冠王的部分，我们也要说一下，利物浦虽然说很久没拿过联赛冠军了，但是三冠王呢也是有，也是有的。因为我们在2000年跟2001年赛季的时候是拿过欧霸，因为。然后还有 FA Cup 跟 EFL Cup 的冠军，虽然没有拿到联赛
0: 。哦，所以这一年我印象中好像也就是让 Michael Owen 拿到这个金球奖那个奖的，就是一个赛季。嗯
1: ，没错，那这也算是我们利物浦就是在成功拿到英超联赛冠军之前，我觉得算最成功的一个赛季吧。对，就就荣誉数来说，但也有人会说伊斯坦堡奇迹那一年拿欧冠也是一个成功的赛季。但是我觉得这小三冠王应该算是在二十一世纪初期最成功的一个赛季
0: 。好像是我们自从二零年那个时候拿了就是呃超级杯之后，四巨杯还有欧冠冠军那个赛季之后拿过，就是应该是这个赛季拿过最多冠军的一个赛季。嗯，没错。嗯，那另外一个啥物知道是谁吗？
1: 另外一个就是1819年的曼城，就是他们拿到了英超冠军，还有 FA Cup 跟 EFL Cup。可是我觉得这边要有一个点是，就是英格兰呢，我觉得三冠王的部分会比较好。尤其是国内三冠王比较好拿的原因，就是因为他们自己国内就两个杯赛，那再加上一个很英超或是欧巴之类的话，就比较容易达成。但英我觉得曼联要达成这个
0: 可能是欧冠的话，就比其他
1: 再更难一点。
0: 嗯，因为像像这里面我们刚刚说的，利物浦缺的其实是一个联赛冠军，他已经有欧战冠军，可、嗯、他没有联赛。那曼城他缺的是一个欧战的冠军，所以就是都好像缺了那么少一点点。在这个我们刚刚说的欧三冠王的三角形里面，欧战、联赛以及国内杯赛，这个感觉好像就是一个大家俗称的三冠王
1: 。对，尤其是在英超这个算是目前公认五大联赛强度最高的联赛里面，嗯、一直存在一个。算讨论到底是欧冠比较难拿，还是英超冠军比较难拿，你问利物浦球迷，他一定跟你说联赛冠军难拿；你问曼城球迷，他一定跟你说欧冠拿不到。那这个就是一个无解、无解的的答的，就是算是无解的问题嘛？因为有人会说：“哦，你。”那个欧冠的话，你可以运气好，而且你常常就是单淘汰、双淘汰，这其实你运气好个几次就过关了、啊，哪哪有什么难拿的？然后英超联赛要38轮，每一轮都要战战兢兢的，成功拿下分数，甚至要维想办法维持的胜利，在38轮这么漫长的赛季里面拿冠军，这才是困难的。那反过来就说，诶，那欧冠我对上的对手都是欧路的好强，每一个对手都是。很可怕的存在，每一个国家最强的存在之一嘛。那你这样的对手，你要打败他们，连续过关斩将才拿到这个欧冠，这才是困难。所以，这我真的只能说，就是看的观点，还有你有没有拿过，取决于难不难拿，对吧
0: ？对啊，而且在英超，真的 Big Six 的球队，其实，在互互相之间打来打去，你都有一种感觉，好像已经在跟欧洲豪强互打的感觉。所以，这个竞争真的是非常之激烈。嗯。啊、那身为这个车迷的傻物，傻物有没有？你觉得你们的车车就是如果要说的话，你自己觉得你们车车史上最成功的赛季会是哪一个赛季啊？最成功的赛季，我觉得，我觉得都差不
1: 多哎，就是每年都过差不多哎，就是、嗯、都差不多吗？都差不多、就是，就是就是比比 Map 呢，就是到不了最顶尖，就是可能像三高人这种。那你可能有时候就就是那个赛季拿英超，下个赛季拿欧冠，这样就类似这种感觉。对、啊，我们没有说特别成功的赛季，哦、但是可能可能<但 S 1> 我们我,<看 S 1> 我们的成功没办法跟你们比，就是我们成功可能就是呃那一赛季拿欧冠，对对对，或是那个赛季拿英超这样，对啊，就是、啊、我们没有办法就全部都拿下来的、啊，嗯。我看国外的切尔西球迷公认他们最成功的赛季，他们都会推崇说是魔力鸟来的时候的第一个冠军吧，就是你们只整个赛季只失15球，整个联赛38轮只掉15球的这个赛季，这被誉为可能比百分赛季更难破的记录，就是只掉15球或者是更少，这个可能是一个其他球队难以企及的高度对啊，很多人会说这个这个赛季其实跟兵工厂那时候不败赛季差不多，对，就是都很、嗯、都很困难破，对啊，对啊，对啊，就是类似这种感觉。但是我自己会觉得说、就是，说是就是你的 trophy 只有一个，对啊，你没办法跟别人说，嗯、哦，可能拜仁201920赛季拿了很多的很多个 trophy 这种感觉，六
0: 冠<关>，对啊，对啊，对啊，嗯、
1: 所以就是还没办法这样比啊，我自己觉得。
0: 哦， oh, 嗯、对，因为我觉得其实车手，但是他车手还是有蛮多，我真的觉得蛮励志的。这个冠军，尤其是在英超的赛场上，像之前孔蒂来的那前一季，不是第连在第十名嘛？对那隔年，<没>哇，马上拿到英超冠军，那时候也是算是也算是,也算是奇迹般的重回重返荣耀、啊对。对。那那个时候，我也觉得这个<对>、这个、这个冠军也是的确是蛮屌的
1: ，<没>很<对>特别。对
0: 。嗯，好，那我们讲到了就是这个啊、呃、三冠王。那我们讲到说，其实，在欧冠呢，他。改制之前的欧冠，其实我个人觉得，在改跟改制之后，也就是我们现在看到版本来讲，我觉得竞争其实是更激烈的。因为其实当时的这个赛制是，你一定要是当年的联赛的第一名，你才有就是直接进到欧冠的资格。那第二名的话，你还需要打一个类似 qualify， 就是一个资格赛的样子。所以基本上就是每个联赛只有两名的资格能进到欧冠决赛，所以会比较。少是说，我们现在看到哦、呃，可能会有抽到好签，或是有些人是哇，这个好爽的组别这样子的情况，在当年其实是比较难的。当年真的就是名副其实的，就是冠军联赛。那当时的这个1998、99赛季的这个曼联呢，他们其实一路这样子遇到的对手，其实都是非常在当年的足坛是叱咤风云的组合。那他的对手在小组赛其实就已经遇上了当年。的决赛最后的对手的拜仁，那还有另外一支也是当年非常强的巴萨，那他们在小组赛呢，这第一轮遇到的是哇，先遇到是呃国米，那第这在四强的时候遇到的是尤文。那最后决赛的时候遇到的是拜人，所以他们其实一路下来，其实遇到的对手的确都是当时在每个联赛算是最强最顶尖的，尤其是当年的这个意甲，也算是整个世界足坛最强的联赛吧。在九零年代的时候，
1: 嗯
0: ，对。那这个赛季其实我回去查了一下资料，哇，他这个赛季不得了的，他那个时候在整个小组赛六场比赛，他们是两胜四平哦，哦，听听起来好像还好。可是那接下来呢？他们在小组赛，呃，就是在淘汰赛的时候遇上了国密尤文、拜仁的时候，他们也是最后都没有任何一场比赛是有尝到败绩的。也就是说，这场比赛在我查资料里面，他们竟然是完成了不败的欧冠赛季，所以这个也是蛮蛮厉害的。就是他们只有平手跟胜利而已，对。嗯那为什么说这个赛季的欧冠是对整个不仅是曼联来讲，对弗格森来讲，甚至对整个英超来讲是最重要的一个赛季的起点呢？是因为我们知道，当时其实哇，我们说坎托纳啊，或者是说这个兵工厂的这个现代化改革很多强多强，的确，他们真的是在英格兰的就是本土联赛里面发挥到了一个突破性的角色。可是他们真正。要突破到欧冠豪强，其实就是靠这一年的赛季，因为在这一年的赛季，其实英格兰英超联赛才证明了说，他们有足以跟就是世界五大联赛豪强竞争的这个本钱，甚至他们有办法连续突破这些豪强，击败他们，用他们自己研发出来的这些战术上的调整去击破各个对手。因为我们知道，当年其实枪手就是最遗憾的，他们没有拿过任何的欧冠冠军。那在英超时代。那在这个曼联呢，在坎托纳，哇，强如国王曼联，其实他的遗憾也就是他没有办法带领这个红魔更上一层。所以这一年其实真的算是非常标志性的一年。对，那这个赛后呢，其实 Ferguson 他也有说，他说我知，我当时知道，翻译成中文，他就是我当时知道，我如果没有拿到欧冠的冠军的话，我永远都不会被成变成就是大家评为是一个伟大的教练。嗯、那这一点其实。嗯，我们以回到现在的足坛来讲好了。你们两位就是以这个这件这个句子，你们觉得放到现在合理吗？例如说，有蛮多其实蛮有名的教练，他也是没有拿过欧冠冠军的。例如说啊，西、呃、西蒙尼，他可能就没有拿过欧冠的。嗯、可是你们觉得他因为没有拿过冠军，他就不够资格被称为伟大教练吗？还是其实要被称为伟大教练，还有其他可以讨论的东西
1: ？我我自己因为。对于西蒙尼，我是没有偏见，因为我不是马竞球迷。嗯、对,对，但我客观来说，如果以西蒙尼，他是比较特别的例子，因为毕竟他在呃马竞执教这个时间这么长，但他虽然没有欧冠，<对>但是他带领马竞拿过欧霸。那对于马竞这个在他来之前算是普通，然后甚至常常会降级的球队，然后他来之后，整个就是常年都是相当具有竞争力的。那他在马竞的这个地位是没有办法撼动，那你一定会称为他称之称他为伟大教练嘛？但你说他没有赢过欧冠，但是其实对于马竞球迷，是不是他已经？带你们进去两次这个欧冠决赛，进入这个应许之地，你们已经够感动，不需要说一定要拿了，因为常常你会觉得说。啊，都已经踢到最后 PK 了，这是运气的问题，差了那么一点，可能嗯，你就不会太过去苛责西蒙尼。嗯、这我觉得应该马竞球迷会是这样想，所以在马竞的球迷心中，他一定是伟大教练。那在我们普通的足球迷心中的话，他是对我们来说，西蒙尼是一个伟大的马竞教练。但你说他是一个伟大的总体教练，就是足球教练嘛？那。他在其他的成就也没那么高，所以你再怎么样，你就会觉得哦，伟大马竞教练这样，你就是永远他跟马竞这是要连在一起看，嗯、你才会去认可他，而不是说单纯看西蒙
0: 尼，你就会觉得他很棒这样。那这个马竞迷自己本身的想法呢
1: ？我我觉得伟大有两种定义方式，就是就连 NBA 一样，就是你会觉得他是他赢过很多 trophy， 他是伟大。或是他对一个时代带来影响，<對>他是一个伟大的代就代表，就这两种方式可以定义伟大、嗯對啊，对啊对啊对啊。嗯、但如果以我我我,我自我自己觉得是很难有人是做到后面那一种，除了你说像 Crowley 这种，就是真的改变了世界的足球这种人，他真的是才是伟大。就算他没有赢过欧冠冠军，好了，他一样是很伟大的教练。但是目前我们就是很多没有赢过欧冠的教练，像是。教授 Wenger 嘛，然后西蒙尼，然后还有可能还有很多，还有谁的？ Unai Emery。哦， Unai Emery 这种，你会觉得他他可能对一个球队来说，或是或是像 Peregrini 那个智力工程是 Peregrini， 就你会觉得他战绩都、嗯、就是比很多教练都已经很好，了，但他们就是没有那个坎，可能过那个欧冠拿过一个欧冠来证明说，哦、他是一个伟大教练。对、啊，可是他们的战术风格又没有说可以到跨时代去改变这个时代大环境的，就是球风。所以我觉得，呃、哦，对，就是最低门槛吧。可以，可能可以说守门员，守门员就是拿过欧冠，真的才有资格被叫做伟大教练。哦、我自己觉得要进入教练的 ST 了， tier 对,对,对对，要拿过就是叫最、嗯、最伟大教练的 ST 了。Tier 我觉得就是一个欧一个欧冠奖杯是基本门基本的，对,对对，我自己觉得、嗯、对。
0: 那我一个问题就是访问，那你们觉得，就是拿过一个欧冠的 t u 他现在已经有资格被称为伟大教练了吗？还是说必须看他接下来的表现
1: ？呃，我觉得他还太年轻、欸，哎，就是他还有在联赛的方面还没有办法证明自己。那有很多人说他的，就是他那个欧冠。当然是他有相当的功劳，那大家也都觉得，哎，切切尔西不太看好那个赛季有办法可以拿欧冠，但突然拿到了，这算是一个惊奇。嗯、但他还有<对>除了欧冠以外很多东西需要去证明的，所以我觉得说他是伟大的教练还太早
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、那就是应该说他已经有踏入这样子的一个门槛的一个条件，可是接下来还是要看他接下来，因为他他的生涯，我相信只要教练生涯还是非常长。所以要看接下来之后，嗯、例如说他对车车要怎么进化，那接下来的联赛成绩，或是欧战他怎么回来，可能也是要就是会影响他之后评价的一点。<錯>对，嗯，
1: 反正
0: 他还年轻啊，嗯，对吧、啊？那这样是我觉得还蛮，就是这个点的确是蛮值得大家去思考一下的。到底伟大的定义是什么？是荣誉嘛？例如说，嗯，我真的是在跑有问题，就是说你们会觉得说巴萨时期的呱呱跟曼城时期的呱呱哪一个时期比较伟大？其实我
1: 觉得这个是一个蛮有趣的问题，就是很多人看到瓜迪欧啦，他会觉得说：“哦，他是个不错的教练。”可是光欧冠这一点呢，大家就是把巴萨时期，他虽然在巴萨拿过欧冠，可是大家就把那个切开来看，就是说：“你看巴萨时期，他基本上就是一个教练放在那边，你不管是白颗西瓜在那边也是可以拿欧冠。”这种感觉，很多人都这么觉得，因为那时候的梦三队真的是太强了。整体的实力啊，球员梅西那时候虽然是世界第一嘛，就是的那个高度，那真的是白克，很多人就会戏称说白克西瓜都可以拿冠军，名以其实的瓜、欸。对，就是真的是瓜帅，对，不是因为他要瓜迪欧啦，他是更瓜帅，所以大家都说他是人家就是开玩笑说母斯杯龟壳，人家就会说梅西杯瓜瓜拿到欧冠这样
0: ，嗯、哇 carry 这样子
1: ，对 carry， 所以。大家才会一直批评说，瓜迪奥拉在没有梅西以后，一直拿不到欧冠的这一块，会针对他的这个点，一直去批评他，认为他不够完美、不够伟大的点。我觉得就是这样。你看他真的的确离开了呃巴萨以后，执教这些球队都是顶级球队，但一直没有办法染指欧冠冠军。这个的确是他在某些地方有一些问题，那他一直没有办法解决。那不知道这一季。曼城已经把最强的年轻九号哈兰挖来，能不能解决他的这
0: 个问题，则、這個、就必须要在下一季好好的观察了。嗯，那傻悟呢？傻悟，你觉得哪这个、就是哪个时期难度比较高？到底是六冠王难度高，还是说五年四个英冠冠英超冠军哪个难度比较高一点
1: ？呃，看我，我觉得我回答会被出真呢、欸，<笑>我不知道回答，<笑><係><好>就是被出真了，就是被出真了。Okay 了<笑>你<笑>被出征好多次，但我觉得，我我自己觉得啊、呃，官方一点讲，真的就是其实其实各有各的难度啦，因为就像前面有讲到，就是你说英超跟欧冠哪个难嘛？当然就是这很难分出一个高下，毕竟每年的英超跟欧冠变化都很大。<是>就可能那时候呃，虽然那时候我没有看球，但是那时候的欧冠跟现在的可能八强比。我我自己会觉得，现在八强很多球队强得更夸张，因为通膨嘛，然后更多好球员聚在同一个队，相相比那时候可能就是一人一城，一个球队，然后可能配很多很好角色球员去踢出一个成绩，对啊对啊对啊，就是这很难去做一个比较。我自己觉得，当然他，我觉得瓜迪奥拉距离伟大也是差、欸，我觉得他他他有那个门槛，但大家不会说他伟大，可能就是因为他的固执。太固执，他很坚持他的战术理念嘛，但他战术理念现在还没办法足以去影响整个世界足坛。当然，他可能以后是个伟大的教练，他拿再继续拿很多冠军，但他不用改变什么，对吧、啊？所以，嗯、但但现在来说，他一样跟土口一样， 3, 就他有那个门槛，但是他还需要再努力一些不同的方向去帮他变得真正伟大。
0: 你是指以他在曼城的这一段经历来讲吗？对对,對还是说以他的种瓜，他在巴萨的六冠王包含进来的话？哦，我得以他在曼城的、啊、好。对，哦，你在曼城这个、哦，就是切开两个时期的瓜瓜，對對對因为前面的瓜瓜已经拿过欧冠，他拿过所有荣誉，對對對但是后面的瓜瓜，他要如何带领这支非常强势的曼城拿到欧冠，这是现在他要的课题。对对对，这样子目前是这样。然、嗯哦 OK， 对，其实我，而且其实这个的确也是像像说的嘛，这个最后一个拼图已经拿到了，那接下来考验就是呱呱他到底能不能成为伟大教练在，在呃曼城时期来讲、嗯、很重要的一个坎，因为他拿到欧冠就不会有任何意见说他不是。嗯，哦
1: ，还有一个重点、嗯、是他在巴塞隆那时期的这个阵容是算是前人的所有累积下来到他接任的时候开花结果，那他在曼城时期呢，这个。队伍是他从零打造起来，完全是按照他的需要、哦、需求去买人，钱都给他砸了，就是完全按照他的思路逻辑去建构的球队，所以这才可以被视为他自己建造自己 legacy 的一个起点。嗯、那就会把它切跟巴萨切
0: 开来，就是这样。我觉得这是一个很关键的点。哦、嗯 ，OK， 就是他前段是他集前者之大臣，那后面是他自己的瓜式足球真正的。真正的瓜式足球是在曼城这段时间，你觉得是他就是真的他有办法掌握他自己风格建队的一个时期對對
1: 對？对，所以以种菜来当比喻的话，他已经证明他是一个很好的割，就是收收菜的菜农了。嗯、他还没有证明自己是很好的从种子种下去到后来发芽，然后到时最后可以收割的这个过程全部完成的一个人。还不
0: 行哦 ，OK OK， 而觉得这个比喻还不错。哎
1: ，突然找到不会被出征的方法，就是这样讲
0: ，好奖都是很好的，对对对，是吧是吧，对 ，OK OK， 这个好好好，我觉得哎这个不错。好，那我们讨论就是我们回来，我们回到这个三十二十年前三十年前，就是当时的这一个曼联呢，其实他当时在阵容之中，其实我们说他这样子拿到三冠王的荣誉，那他在阵容上面其实他也是有一个还蛮特别的野个效化学效应存在。因为当时呢，其实他们的正中是有四个哇先发等级的前锋。那这这四个人是谁呢？这四个是来自啊，算、呃就是 Andy Cole 之后，还有 Dwight York， 还有 Sheringham， 还有另外一个是 o d e g a n a 索帅，就是大家应该现在球迷绝对是再熟悉不过的索帅。那当时这个四个球员其实都是当年在整个英超赛场上非常非常强烈的这这前锋，尤其是之前的 Sosa 还拿过呃，印象中是一九九五九六年赛季的英超金靴。那 s h e r e n t o n 也拿过英超的金靴，印象中。那再加上这两个我们后来所熟悉的这个黑风双煞，哇，那这个其实对当时的。呃，佛格森来讲，的确是一个在这个调度上非常难解的一个谜题，因为你 T 4 4 2那你前锋就必定是要有两个而已。那如果有四个人选的话，就必须要有两个人是被安置在板凳上。所以，这也就是为什么，呃，当时其实呃像是 Sherman Ham 啊，还有这个 Sasha 所帅，他们都是有被封到这个超级替补这样子一个称号。那很特别的一点是，这一个黑风双煞的两个人，哇，这个 York 跟这个 Cole。他们这两个人其实是在当年除了在场上的表现非常好以外，他们在私底下的感情也是非常好。例如说，他们当年其实 Andy Cole 是先来到了这个曼联，那呃接下来的这个新的赛季九八九九赛季，这个赛季呢 York 才被这个佛格森引进到曼联。那当时来的时候，他们两个其实一开始就非非常的啊、呃、热络，那 Cole 也是介绍他的非常多，就是有关。啊、呃，就是曼联的东西，叫他适应环境，因为他毕竟是个外国选手，所以当时其实这两个人的确是场上跟场下的最佳拍档。那这跟我们之前讲到这个 Aaron Shearer 跟这个 Chris Sutton 这两名当时在啊、呃、布莱克本的这个非常强力的前锋呢，其实是有蛮呃大的一个落差的，就是所以他们当时是有一个轮到落差，就场上场下其实他们的感情是跟大家想象不太一样。那我想问你们说，就是在五大联赛之中，现在我们现役来讲，到底有没有哪一个双人组？你觉得是可以符合我们现在所说的就是场上场下感情都很好的？我们现在有这样子的例子吗
1: ？双人组、喔，我只能，我只是觉得，我们其实以利物浦来说，我们的三叉戟其实感情都是不错的，就是大家。我觉得媒体都喜欢炒作，他们有余量情节。之前不是整天都说马内不想传球给撒拉、嗯，撒拉会觉得马内在跟边跟他竞争进球，他会有点嫉妒嘛？但其实私底下他们都可以玩在一起。我觉得其实
0: 没有这个问题，所以我觉得我们的三叉戟的气氛都算蛮融洽的。嗯。那啥物呢？在西甲你比较熟悉的方面，或是在其他的联赛，你有没有看过？你觉得，哎、欸，这个组合其实是也是类似的感觉。我觉得最明显一
1: 个就是那时候的 Messi 跟 Suarez 在巴塞隆那的时候，因
0: 为哦，就是、
1: oh, 嗯、主要前面也是因为他们主要因为也是会讲西文嘛，然后两个人其实生长背景都很相像，就是都是一开始不会被看好，然后慢慢成长成一个球星。然后，<對>为什么会跟内马尔比较不好？内马尔，我觉得最后原因可能是因为他后来也走了，那剩下这两个老城，自己在巴萨城嘛，撑的也是蛮久的一段时间。所以他们两个，甚至今年那个疑似 Suarez 要加入合床队嘛，然后加入就是，虽然现在还没有官宣，也不知道到底要不要加入，但是他先他那一段时间是住在 Messi 的家里面睡觉，然后甚至有看到他的就是 Stories 是拍 Messi 在睡觉的样子。对啊，所以代表说他们可能在场上的那时候的感情就很好了，然后甚至到场下，他们是不是会玩在一起睡在一起，然后他们小孩甚至都一起去上课，对吧、啊？就是真的是感情好，两人组，嗯、对啊，就像先那时候讲的，哦、对,对
0: ，嗯。而且这个苏雅跟梅西也是当时在西甲，哇，真的是。非常进球效率非常可怕的前锋，我记得的就是有大概三四到五年中间，就是 C 罗之后，梅西、苏亚这三个人在轮流就是进球嘛。那每一个赛季可能联赛哇都破四十球，真的非常可怕
1: 。BBC 大战 M L N 的那时候、喔，算是对对对对大家血脉喷张，就喜欢看这个两条进攻线互
0: 哄这样。对，那我自己觉得现在我觉得可能比较接近的，那我觉得我可能会说是现在的这个。啊，热热、呃、刺的宋 King 就是老孙跟 Harry k i n g 的这样飓风连线。那为什么？因为他们两个其实已经算是之前讲过，创了整个英超史上就是互相进球助攻最多的一个双人组。那也是我觉得目前热刺在整个进攻端最仰赖的双人组。那常常可以看到他们在就是场上啊，就是在讨论的时候，他们也是很成员开心之后常常聊天呐、啊，两个人就常常互相把对方抱在一起。所以在这个方面，我是不知道他们私底下到底有没有像梅西跟苏雅这样玩。他们这种，这个可以到互互相家里面去睡觉啊，睡这种同一张床的感情。可是目前我感觉，宋跟 K 这两个感情跟化学效应的确是蛮好的，嗯
1: ，对，的确真蛮难
0: 得。好，那我们讲到了，就是当时在曼联的这样的一个双黑风双煞组合，以及板凳上的这样的组合啊。其实当时的我们知道，曼联他们其实最常用的阵容，在弗格森的前段时代，他们其实最常用的还是四四二，那也是当时的英超的主流的阵容。那四四二其实就是一个我们讲说，在足球的整个战术上面最对称的一个战阵势。为什么？因为它其实就是有。啊，两、呃、个边后卫，两个中后卫，之后两个边中场，两个中场，之后还有两个前锋，就是他一个就是非常对称的一个形式。那他当时其实在整个曼联底下，除了刚刚我们说黑风双煞这样的组合呢，哇，其实他们的在两两搭配的上来，其实在整个默契上是非常好。例如说，他们当时的前锋是黑风双煞 Cole 跟这个 York， 那中场的话是 King 还有 Scores。那他们的左路的话，反而就是这个、啊、r y a n Giggs 跟 Dennis Irvin； 那右路的话是就是 David Beckham 跟这个 Gary Neville； 那中后卫的话，就是倒是比较大家可能比较陌生的这个 Jep Steen 跟 Ronnie Johnson。所以其实当年的曼联，其实他们在佛格森的指教底下，他们已经配合出一个非常良好的一个两两一组的一个默契。就是怎么说呢？其实，在书中 Michael Cox 这个作者他有讲到说，其实。尤其是他们中间的这个中路、这个中场的这四个人呢，其实他们每个人都是非常有失职到不同样的位置的角色。例如说，我们知道这个 David Beckham， 他是一个 crosser，crosser 就是一个传中的球员一个角色。那这个 Roy King 呢，他是一个 defender， 他是一个负责防守的。那这个 Paul s c o r e s 他就是一个 passer，passer 就是他负责传球给左右两边，甚至是给前锋这样子一个负责传导进攻的一个选项。那 Rangers 就是当年以速度，还有以他的盘带为，就是他的著名的这个 d r i p p e r 就是他的一个盘带者。所以其实当年的在曼联，其实他虽然是以两两一组、两两一组的搭档去形成的一个非常对称的感觉，但是其实每一个人都有他自己份内的工作，而不是说就是每一个人他们就是有点像是复制的模板这样子。所以我觉得这是蛮特别的一个一个算是一个现象啦。那你们有没有觉得说，就是？所以，這,这个曼联的这一个时代里面，他们可以展现出，就是突破整个欧洲豪强之后，在整个战术上面好像总是比其他球队领先。例如说，同时期的兵工厂啊，还有当时很强的 Newcastle 一样领先。我觉得有一个很大的，算是一个因素，就是他们其实他们连续就是拿了这个进了欧战，在那个年年度大概七年之间进了五次的真正欧战。那在这之中，其实他们也学习到了很多。关于整个外国的，算是西甲、意、e、甲这些好强的这个战术的哲学。那尤其是我们有一个数据，就是说，在一九九二到九九年这七年之间呢，没有任何一支球队英超球队出战欧冠的次数是超过一次的，最多就是一次。那光是曼联就有五次，所以这个感觉好像也是慢慢的有间接影响到说，为什么曼联会是那一个可以在整个英超突破僵局的球队，对吧
1: ？嗯。所以在90年代的英超，就只有曼联的战绩算比较稳定的维持高档嘛。那下面就是一连串的乱斗，尤其像那时候兵工厂也还没有到后来可以夺冠的那个高档时期嘛。然后整个 Big Six 也还没有成型，所以我觉得这个征战欧冠对于曼联来说的确是一个蛮重要的进化的一个途径啊。因为毕竟那时候。嗯世界最强的联赛在90年代其实是意甲，那时候有小世界杯之称嘛，然后他们那时候有意甲战国七雄，那那个时候的意甲的强度跟战术应该算是世领先世界，反而英超被认为是比较体能流、比较粗糙一点的战术，那可以跟这些球队有所接触，有所切磋。那 Ferguson 以这个程度的教练，在之中一定是要想办法克服他们。其中一定下了很多功课，怎么样在自己的阵容，就是维持原本的阵容，怎么样去在细节上做调整，去克服其他联赛？我觉得这对他们来说非常重要，所以才会有后来的大爆
0: 发。嗯，就是他们累积的其实蛮更多的，算是战术上的底蕴嘛，就是因为跟更各国外国文化的这样子的切磋底下造成的。Ferguson 他不得不改变他们这种英格兰本土的战术思维，所以。这真的是一个蛮特别，就是当时其实资讯不像我们现在这样子随便打开手机可以看球赛。那每个人就是每个联赛之间互通的最有效的方法，就是实际上的一个对战，对啊。所以这是当时为什么曼联在九零年代初期为什么可以变成一方之霸？我觉得这样子的，加上一来他们在英超本身的实力。那还有这样子，他们的欧战初赛尝试，让他们慢慢进化，一年一年的进化。因为其实当时在坎通纳时期的时候，他们其实也是打进欧战，可是当时的那一套四四一一， 1, 就是作者 Michael Kass 有提到的，就是他稍微有点做回撤前锋的这样子的一个呃战术呢，其实在欧战的赛场上其实是。没有办法，就是有点像英超这样的主宰力的，那为什么呢？是因为因当时的整个在欧洲、在欧陆的其他国家，他们其实是非常有呃。非常有这样战术的根基，是有办法应对这样子一种游走在两条中场跟后卫线之间的这样前锋，嗯、有点像 Cantona 这样的类型的球员，就是我们所谓的十号位。其实当时的欧洲的十号位这个系统早就已经算是领先整个英国、英格兰非常久了。所以当时的 Cantona 其实这样的新概念在英格兰可能算是一个新潮流，可是，在欧战其实都已经被大家看破手脚了，可以这样讲。那当时其实 Roy King 就在书里面就讲到说，其实他从来没有看过任何一次是 Cantona。在欧战为他们就是挺身而出的，所以这点其实就是当年曼联的一个一个瓶颈了。那这本书其实我们先今天真正要讲的，就是说曼联到底是怎么在一九九八年、九九年这个赛季哇，彻底从这样子的本土王、国内王晋升到他有办法跟欧陆竞争的一个绝对超级强权。那我们可以慢慢从就是从一开始我们这样讲说啊、呃，最基本的来讲好了。那我们常常看，就是例如说，小吴，我问你说，你觉得呃， s o c 索帅索所帅，你对他在曼联时期的这个印象，你对他这样子的一个印象是什么？他是一个常常跟球员沟通的的球员呃教练呢，还是他是？你看给你的感觉是什么
1: ？我觉得他比较常就是坐在场边，然后就拿着他跟他的现在的助教们讨论东西，就是、嗯、他常常拿不,不管是笔记本或是可能现在的平板吧。就他，他会常常都会说，哦，就是我，我就，我就看一看啊，看一看，然后就写个纸条，然后拿去给别人，然后叫换人上去了，就是换上去的人再拿去给大家看这样子的。他反而就很少直接去沟通说，哦，就是谁。应该做什么？就是我们常常看到瓜迪奥拉，或是可能 Clop， 或是 Simeone 这些教练，他会直接拉一个球员过来说：“嗯、哦，你就叫那个人去干嘛之类的。”但是手帅很少，手帅反而比较常关注科技的东西。对啊，对啊，哦、对，对，这是真的。嗯，嗯他属于一个比较科技冷漠的男人，对不、啊、对,對？然后再加上曼联的那个场边的赛车座椅又这么舒服，你就发现他整天都窝、哦、穿着大衣窝在。整个座椅上滑他的 iPad， 美其名是在观察场上的移动一进啊，但没有人看到他的画面，谁知道他還看什么、啊、对
0: 不对？嗯，对啊，所以其实真的，我我在看书的时候，其实我就有点就是稍微找到一点线索，就是在这个作者的字里行间，我找到说他到底为什么会变成现在这样子的一个平板宅男的一个形象？那这个为什么呢？是因为当时在曼联的。呃，他们的有一个助教叫做 Steve McLaren， 就跟那个赛车的名字一样，麦麦拉伦。嗯、那他当时带来了对曼联的算是，甚至整个英超，我觉得还蛮特别的一个改革，就是在哇，大家要想象，当时一九九八九九年赛季那个时候，大家还在用的可能是什么黑金刚，就是这种手机很大台的。嗯、那他当时竟然就带了一个笔，这个笔记型电脑走进了他们的休息室。那讨讨论用他当时最新的研发出来的一个叫 Prozone 的，就应该是跟现在的算是足球分析软体有关系的这样子的一个程式，他们就开始这样跟当时的球员开始讨论说，接下来对手的战术啊，接下来我们要怎么做，用一个很有效的这样子。就是系统去分析，说他们要怎么样才能打造出最完美的战术。所以这个也是可能是接下来呃，在整个世界来讲，他算是蛮先驱的一个角色。就是除了 Ferguson 以外，他这样子从带领科技进到休息室之后，也慢慢增加这样子赛前准备比重的一个呃。方式其实也蛮影响曼联，因为其实我们那时候在说，当年的 Kevin Keegan 就是当年在 Newcastle 他们那个时期的教练，其实是还蛮自由的。就是像你应该记得我们之前讨论的，就是说，哇，他上场之前是不是？哎、欸，怎么好像就是也不管说你们的战术是什么，反正就是上场就对，让整个球员去发挥，自由发挥。嗯嗯，对啊，就是让整个球队。当当时其实给人的感觉是。球星的个人色彩大于团队纪律。那当时在这一点上，嗯、其实在这个章节，他们就调就是注重了一点，就是曼联他们慢慢就步向了一个就是团队纪律大于球星个人色彩的这样子一个呃这样子一个风格的演变。那、嗯、傻悟你觉得我们如果看到现在的五大联赛足球，有没有哪一个团队他们是更注重就是团队纪律而非球星个人赛的色彩的呢？有没有哪一支球队是？类似
1: 的，啊，我觉得目前我看到，<笑>我觉得我这目前看到应该是马竞，都我自己我看的球啦，哦、对对对，因为其实你很少看到，就是马竞有那种就是超级球星出现，就是我们跟就是你看皇马，皇马那时候有就是就是 C 罗嘛，但是没那个那个巴萨那时候梅西嘛，然后甚至你你在那前一个时代的那个每一个 Big Six， 你都可以找到一个。特别球员像是 Eden Hazard 或是其他球员，但是马蒂尼真的是很少会教出一个超级 superstar。那而且你会看到 Simone e 会是那种很要求你一定要在场上做那件事，要不然你就会下场。那我觉得那时候跟那时候的 Ferguson 很像，就是,是 Ferguson 是更夸张，是他管到你的私生活，甚至是你的，嗯、你可能你的发型有问题，他就会希望你去更改这样子。但现在是、嗯、对对对他就会拿球鞋丢你。对对对对对对,对,<笑>对对对可是现在就是马竞，就是就是马竞，我觉得是现在看起来比较像有以前那种感觉，但是不会说哦，就是管到你私生活，现在很少教练会管到你可能私生活是怎样，但是管到场上，可能你的位置该怎么做，我觉得瓜迪奥拉也蛮像是有一个团队纪律的教练，也是这样，就是他会要求你一定要做到什么事，要不然你就你就不要踢球这种感觉。对我觉得这。马马进曼城吧，嗯、我自己觉得是这两队蛮有这种
0: 感觉的。对，那上呢？你有没有哪一支球队也给你这种印象？嗯，
1: 说到这个团队纪律，我就先说一下佛格森哈，就是大家都会知道說，说曼联其实那时候在佛格森的治理之下，有一个绰号叫“ Ferguson's Army 嘛。Ferguson's Red Army， <笑>对，所以那个时候他就是可以用这么强大的团队纪律，到大家就认为说这是他私人部队的这种程度。那现在的团队纪律的话，我真的第一个直觉也是想到马竞啊，但我认为皇马在 C 罗离开之后，这些他引进年轻球员开始以来，也慢慢的走向团队纪律，虽然他正中还是有像 Benjamin 这种超巨。在，但是其实以现在来说，整个凌驾于皇马之上，还是以 Ancelotti 怎么样去维持这个团队的提法为主。所以，我认为现在的皇马也没有像之前就是银河舰队时期这么注重球星个人色彩，而是渐渐往。团队纪律去靠拢，所以他们会越来越强大。我觉得跟这个也是有关系，因为你看红马在球星个人色彩太强烈的时候，往往战绩都不是他们最辉煌的时期
0: 。对哦，有这种头重脚轻的感觉，可能进攻强哇、嗯哦，可是防守就落了一级，这样、嗯。对对对。嗯，哎、欸，我觉得其实这刚刚傻物讲的这个曼城这一点，其实呱呱他们当时，其实我在看球的时候，我也有感觉是说，曼城除了丁丁给我的感觉是特别特别突出的一名球员，其他的曼城球员都是的确是非常棒的球员，非常有才华，非常是贵的球员，对，非常贵的球员，<笑>这个可能是他买的问题，<笑>但是他们给我感觉的确是，他们就像是呱呱的，在下一个棋盘里面的棋子，就是他们每个都是一个小齿轮，嗯、他们的确是。因为我们知道这瓜瓜的，我之前看过一个影片，是 Guardiola。他竟然把场上分为好像二十四个区块，还是四十八个区块，就是他把我们足球场上正常我们可能就是嗯分成几个区块嘛，前中后场，那甚至你是左中右，就大概这样子的区块。可是 Guardiola， 他的分是分到非常细，他像一个大棋盘这样子。那 Guardiola 他的训练，其实大家如果看影片可以发现，其实他们每个人其实都在做那种很。特别的走位，例如说，你都不知道他们到底是典型的这样子，例如说，呃，左边锋、左后卫，他们其实每个人都有在做，搞丢到当时想要让他们做的一个战术，而不是传统大家所谓的这个足球的这个框架。所以我真的还蛮特别，就是他已经就是我们前面讲的，就是有瓜瓜自己种出这个瓜的这样的形状，种出瓜瓜想要的形状的感觉、嗯。只是这个瓜甜不甜还不知道哎、欸。对，就是还不知道，只知道
1: 很贵而已啊，但甜不甜还不知道。
0: 对，那你们你们有想过有哪一个就是有没有哪一个球队是没有什么团队纪律，但是却依靠个人球星色彩去拿就突破拿到欧洲冠军的这样的例子吗？有没有哪一个是你们可以想到的？
1: 沒,没，没有啊，好像就是好像 P S G 是一个很个人色彩，嗯、但是他们到现在还无法染指欧洲，这就是他们的问题。嗯
0: ，哦，好像也是诶、欸，就是这种球星凌驾一切，<對>的确 P S G 这几年也给人这种感觉，可是好像。也就是差了那么一点点、嗯、对啊，因为
1: 你要说那时候巴萨拿欧冠是靠梅西个人能力，但是他整体的战力也都很强大，他团队合作也是很强，所以才让梅西可以没有后顾之忧展现他的个人能力。所以你要说他团队凌诶个人凌驾团队嘛，好像也没有，只是他的那个个人表现很抢眼而已。所以，嗯，这这证明了在欧洲的赛场上。挑战是很巨大的，没有一个是人是可以只手遮天的。你看，历代以来这么多球王，连席丹在尤文图斯的那段时间，大概是他人生巅峰吧。他第一个金球奖也是在那时候拿到的。他可以在法国国家队 carry 法国国家队，拿到世界杯，拿到欧国杯，但是没有办法 carry 尤文，再拿到下一个欧冠。对啊，所以这就是很重要的，没有一个球星是可以只手遮天的
0: 。嗯，没错。<哼>那所以我们讲到说，这个刚刚上讲到每个其实欧冠的强权，他们都有自己的一个风格嘛。那这一张，但我觉得最重要的这一章节，除了讲到刚刚说的这样子的一个团队纪律，以及说他们这样子每一个人。就是有这样子两两之间的搭配，我觉得这张很大的重点就是他用一个很特别的方式，就是 Michael Cox 他用一个很特别的方式去啊、呃、形容这样子的一支曼联，他到底是怎么成长？那他是用那种过关斩将的方式去做一个形容，例如说他当时在小组赛遇到巴萨，那接下来又遇到了国密，又遇到尤文，最后遇到拜仁，他其实每一关他都很特别，就像写小说一样，他都说。比比喻成说，他在这一关遇到这样强劲的对手，他学到了什么？他获得怎样的技能包？那他就变成了一个更强的曼联。那如果我们从这样的角度去出发的话，其实第一个我们可以来讲的就是巴萨。那巴萨是他们在小组赛遇到的全是蛮强劲的对手。那当时呢，其实。巴萨的球风又是西班牙，我相信沙乌应该很熟，就是他们是以整个传控为主的，他们是很讲很讲求这样子的一个传球的，呃，整这个整密度之后，他们中间中场绝对是球队的核心。那当时的呃，弗格森曼联呢，他们真的算是可以比较讲难听一点的，哇，英格兰联赛的土包子，他们只知道高调冲锋。那他们来到了，呃、对上了这个巴萨，他们看到这样子的，哇，有点踢。可能未来这种 tiki taka 那种感觉，有点中场的三角短传、小组短传这样子的方式，他们是没办法想象的。因为当时在英格兰英超联赛，其实他们失去球权之后，第一件事情做的就是冲过去把铲球铲掉，之后再往前长传。那当时的这支的巴萨是。啊，在弗格森当时，他们遇到一支非常难缠的队伍。为什么？是因为当时他们发现，只要他们失去球权之后，把球权就是回到了巴萨的脚下，他们就非常非常难的再把球抢回来。因为当时的巴萨，他们就是用了这样子的一个，就是中场的小组配合之后，慢慢的掌控比赛节奏，也就是说把你拖到死的这种感觉，就锁住了整个曼联的这个反逼强的能量，他们进攻的节奏。那也就是说，在这个点上，我自己解读是说。当时的巴萨为当时的弗格森的曼联呢，他们带来的是，他们知道原来中场的创造力以及掌控球权是很重要一件事情。因为当时的其实我们刚刚说的啊、呃、，Roy k i n g 跟 p o u l Scholes， 他们其实一个是负责防守的，那另外一个 p o u l Scholes 呢，虽然作者把它归类为是 passer， 就是传球者，可是他的重点其实就是他负责传球给两翼插上的贝克汉跟 r a n g e g s 甚至是找机会传球给。这个前面的黑风双杀，可是他跟 Roy King 这两个人中间，甚至是他跟贝克汉跟 r a n g e s 中间这样子横向的移动呢，这样子球的流动，其实，在当时的曼联的中场球的流动是蛮少的。那所以他们当时其实就带来了一个全新的一个风格，就是说他知道说要如何在控制中场的创造力，才能掌握比赛的节奏。那傻物，你觉得说身为西班牙球迷，你觉得这个？这样子的一个风格，就是这样传控的风格，对球队带来的影响是什么？例如说，你喜欢的球队是不是都已有这样子的一个中场控球的风格
1: ？啊、我喜欢的球队好像都不太控球，但是
0: 都不太控球。<笑>對,对对
1: 对，哎、欸，不是啊，我喜欢球队不都控球，都是反击球吧？都是反擊球對對對。对对对,對,對，但但是我觉得控球有差。就是那时候那个 Crawley 有讲一句话蛮经典的，就是他说控。嗯控球就是你控球能力强的话，你会比对方消耗更少的体力，因为你不需要为了防守去做出可能抢球啊。就是如果你传球很好的话，那对方是不是就要花更多的体力去把抢球抢回来？因为他掉球了嘛。那就是，就是我觉得这也是 Ferguson 那时候学到最大的东西，因为人的体力都是有极限的。那你如果没有好好去，你没有学会。就是你不用学会到很顶尖的控球，但是你没有学会把球控住，然后你掉了球的话，那你需要花更多的力气去把球抢回来。那对你接下来可能比赛，你可能三十分钟你就花了很多力气在抢球上，你几乎基本上没有办法进攻的话，那你很难说你把比赛逼平，或是甚至赢下来，对吧、啊？所以我觉得控球就是不是到，就是不是说一定是最重要，但它一定占。每个球队里面都一定有占比，所以一定要训练这个东西。那我觉得也是那，那英格兰会有现在这些控球的思维，我觉得那时候 Ferguson 带进来这个观念是也是蛮重要的。对
0: ，嗯，那算了，你对中场的这样子控球风格的这个看法是什么？我觉得
1: ，呃，以曼联后来学到的这个控球，它等于是。呃，他也不是走完全控球，像巴萨这么极端，对对对，但是他只是把他的一些逻辑去套用到他原本的体系。但是说实在，其实控球球队他的弱点，就觉得破解后来巴萨这个控球最好的人应该是魔力鸟的防守反击。但是他的这个防守反击的问题是，哦、呃，他就是只能用在杯赛。这种欧冠啊，这种杯赛，这种短期比赛，因为它就是很大量消耗体力，然后需要大量的专注力，然后去用很好的防守去把这个传球的发起点给掐死，然后努力的去挤出一个进球，然后去死守住这样。但这个是适合在这种杯赛，然后比赛场次比较少，然后你可以再专心的准备一场比赛而大量消耗体力的方法，而不适合这种联赛。这种需要长期抗战的比赛，那我觉得曼联的话，他把这个呃传控因素学下来之后，他融会贯通，他在欧冠可以有欧冠踢法，在联赛可以有联赛踢法。然后，如果他把这个方法带到联赛来的话，他对于其他英格兰球队来说，又是一个更加难以挑战
0: 的存在，这是蛮可怕的。嗯，对，的确，因为像少我刚刚觉得那一点，就是这个 T 能消耗哇，其实。以前我们在看10年世界杯的时候，西班牙也是把球拿到一半控到死，那可能一场比赛进球在一颗两颗。可是当年的西班牙的确是非常难缠的一个角色，他就是运用这样子的控球，那把对手耍的团团转。所以这样子的风格其实，在当时90年代末期，以至于到整个就是21世纪的这个前十年，我觉得都是一个非常影响足球很重要的一个哲学，就是中场的控制力。的确是要掌控比赛的胜负关键很重要，不一定是最重要，但是绝对是很重要的一环。对，没错。好，那我们讲到就是第二個第二个他们遇到的，算是我觉得蛮重要的对手，就是当年这个俗称“银湖的里皮，他们带领的尤文图斯，也是刚刚上说的有这个球队上巨星的这个席丹。那这支球队给曼联带来的影响是什么呢？就是他们中他在。尤文图斯里面看到说，哇，有这样子的巨星，像是席丹或是 De Piero 这样子的非常强大的的球员，可是为什么能支撑在尤文图斯在整个九零年代后期可以进去这么多次的欧冠决赛，还有至少拿过欧冠这样子整个系统的养成到底是什么？那他们就。当时其实有一本书的作者，他其实就是对呃这个当时的尤文跟整个英格兰的比较，他就写了一段话。那翻译成中文就是说，其实他觉得对英超球员来讲，足球就只是一场 game。那 game 其实可以翻译成它是一场游戏，它可以是一场比赛。那但是对意大利球员来讲，这是一个 profession， 就是这是一个职业。那这两者差异是什么？呢？就是我们刚刚讲到，是说，其实，在球星之外的人，他们其实也不只是说，只是球星之间的算是一个陪衬。他们其实在整个球队扮演说非常重要的角色。例如说，你就算不是球星，你不是拥有绝对的球权，可是你还是要做好分内的角色。例如说，球的呃教练叫你人盯人的时候，你就去盯人；你做好防守，去预联防的时候，你就要做好防守。那每个人如果都可以在自己的球队角色上做好。该做的事情的话，那这支球队的团队的战力绝对会是比只有靠几个球星单打独斗来讲是非常重要的。那讲到这个，有没有哪一个就是现代的足球员，你们有办法想到，就是说他的确不是说球队的头号人物，可是他却在扮演这支球队的体系上面是非常重要的，呃，算是功能型的角色。有没有哪一些人是马上你们会想到的？嗯，对我来说，我觉得我们利物浦的。亨
1: 队 ，Jordan Henderson， 他就算是这样子的类型，而且他除了在球场上多个位置都可以踢，你看之前我们伤兵很多的时候，他还要去客串中后位。那其实他对于我们球队最大的关键还是在于心灵上的支撑，有他在场上踢球，你就有那种安心的感觉。那他在中场的各个位置去发挥，他虽然不会是最强的那个球员，但他是。在
0: 我们利物浦最不可或缺的球员
1: ，嗯
0: ，没错，那就是就是的确说，为什么他是队长？他没有说很强，可是他好像的确是我目前看起来最符合俱乐部战术需求的一个角色。他也是这几年利物浦转变以来，我觉得他一直都是有一个位置在里面的角色，他没有变过。嗯，没错，嗯，那傻物呢？傻物，你有没有哪一个球员？你是你也觉得有这种感觉的？我觉得我
1: 两个弟子，一个是。嗯，就是我们知道现在很有名的 e n g l o c o u n t y 但是其实他在 Leicester City 的时候，他是比较像是功能型的球员，就是他就是负责去去做 tackle 或是 intercept 这种事情，就是他去拦截球的，他没有必要去进攻啊或干嘛，他只要一脚把球出给前面，然后可能 Marres、ah、跟 b a r d y 去跑就进球机会，就我觉得是他那时候很像那种功能型球员的代表。就是很工兵，嗯、但是就是对球队来说是就是很需要他去做这些事的人。那我另外一个例子是像那个<对>我们现在马竞的有人踢，对他是他就是一个在任何地方他都可以做到任何事情的人。但是他要防守啊，他可以移到边后卫；但他要他要进攻，或是就是要平衡的时候，他在中场；但他进攻的时候他，他在他在边路的前锋。这样子的感觉，就是他是一个很功能型的球员，但你不会觉得他是球队里面最重要。但是没有他的话，就是他有点这种球员有点像润滑剂，就是、他是最后帮你把全部零件润滑在一起，让齿轮转动的那个东西。对，所以我觉得这种球员就是目前举到的是这两个例子。对，哎、欸，刚傻物讲到 Yorante， 又让我想到一个球员，就是虽然我不是很喜欢那个球员，但他好像也是属于这个范畴的。这个人就是 r a b b i e 哦。这是为什么他可以？我每次看到法国国家队名单，我又觉得奇怪，怎么又有这个人？明明法国的人才辈出，不管是各个位置，明明比他天赋更高、实力更强、的球员更多，那为什么总是都有 r b 比奥？我觉得 r b 比奥他之所以能在法国的国家队大名单一直存，就是存在下去，重点就是因为他是一个功能型球员，而且他是。多功能型，然后万金油型，在教练让教练在排兵布阵上有更灵活去安排的一个存在。所以你在选人的时候，你总是会需要选一个这样子角色型的球员。那 Rabiot 在法国国家队的扮演的角色就是这样的存在
0: 。哇，这是我听过你最最称赞他的一集了
1: 。没有，就我不喜欢他，但我我要帮他解释出来为什么他可以一直入选。<笑>对，要来说服自己。对
0: 。我说这这没有理由啊，他为什么会一直出现？<笑>原来就是看完这本书之后才发现原来是这样子对。对对，找到一个合理的解释。<笑>哦，对啊，所以呢，这个刚刚讲 r a b i o 有讲到 o r e n t e 讲到 Henderson。那当时在曼联的这个，当时这个98、99年的阵容的最重要的一名功能性球员是谁呢？就是9 2 T 其中一个人，可能比较少被大家提及，就是 Nicky Butt。那 Nicky b u t 也就是当年其实算是排在整个 p o s g o s 或者是呃 King 的后面的一个替补，可是他在最后的决赛其实发挥了蛮多重要的关键，尤其在联赛还有杯赛都是。那这样子的角色其实对于一支有非常强大11人的队伍，但是如果有这样子功能型的球员可以帮助球队做一个变动，其实是非常重要的。那最后呢，还有另外一个其实是他们在16强呃遇到的一个。加强遇到的一个对手，可是他们其实，我觉得 Ferguson 在之后，他也有讲说，这一对战这些球队才是完整的。他在整个算是对战欧战豪强的战术远近之中跨出的第一步，也就是他第一次真的运用出了他在各个对手学到的这样子的战术，那而应用这些战术去对抗，甚至是去制衡。那些可能原本会克制他的战型，或者是克克制他的球队，那用这样子临场的调动去打败对手。那这场比赛呢，其实就是在当年对上国际米兰的这样子的一个淘汰赛。那当时其实有他们的对手是国际米兰哇，当时国际米兰其实也是蛮强的一支强势的队伍。当时的米国际米兰他排出的阵容是哇三四二一， 3, 4, 2, 1, 其实这个三四二一队。当时的英格兰球队来讲，是一个蛮陌生的阵容，因为三后卫其实就蛮跟四四二这样子的主轴其实是不太一样的。那当时的三四二一对上四四二， 2, 哇，当时其实 Ferguson 就说这是完美克制他们阵型的一个一个阵势啦。那傻物，我们知道你说你的球队其实也蛮多是喜欢踢，可能有时候踢四四二或者是踢三中位的，那你觉得？就是这样子的一个阵型，他们到底是相克，就是到底是相克在哪里，或者是说在足球场上有没有哪一些也是说很著名的，就是互相相克的阵型。例如说，今年你有跟我们讲到国密当时的三四三对利物浦的四三三，好像也是类似的。那你有没有办法跟我们分享一些像是相关的
1: ？哦，我觉得我可以先补充一下，就是我们这前面提到那个。就那个什么 ，Controlla 为什么会踢不好原因，就是因为，哦，我觉得在那时候很多欧陆球队踢三三后卫，那你中场的话就会囤更多的人嘛。那相较起以前，可能你在英格兰，你只有你是四四二的话，你两个边路是去进攻，那你就留你只留下两个人去面对到 Controlla 在你中中间的捣乱。对，但是如果你像，就是我们想看看是其他时候是352的队， 3 5 2或是可能更3三四二这种队阵型去面对到坎托纳的话，那坎托纳是不是要面对到可能更多的中中场球员去去包夹他？那你可能你可能你多，就是你不能永远都把你自己抢成你像科比什么三夹之内接空档，就足球场上很难有这种事情。<對>就是你成多一个人的话，你压力是就是指数性成长，你不是什么。就是就是不是不是成正比而已，对吧？所以我觉得那时候坎通纳遇到问题，可能就是因为你中场更多人，那你说你要回中场去做一些事情的话，那我觉得比较困难，对吧？那我我我是有点不太理解，就是为什么 Ferguson 会说就是三四二一会是他的克克星？但我我觉得有有有两个点是因为那时候两个中后卫，他就是那时候的。那个 Inter 他们有三个总后卫嘛，但是你真正有进攻能力的，也就是就是、就是、真正呃曼联有进攻能力就三个人，两个前锋跟、嗯、可能 r a n g e g s 勉强算是一个会去突破点，那你这样子刚好是三个人對去对到他们三个人，然后其他人的话就是比较比较没办法，就就是就是像是那时候可能有 c a n t o n a 之类的人做不同的事情。那你这样子很容易就是可以被他们三个后卫去盯防，<是>甚至是说甚至是完全把你锁死的状态，对啊，就是我会觉得说是这是一个可能他们那时候思考没有思考到的点，对。然后像是我觉得呃阵容相克不会说是很明显，但是会有我觉得会有一点是可能阵容是完全对到位的，就是这样会非常的难去应对。像刚才提到，就是国米跟利物浦的部分。嗯、那如果你每个人都对到，比如说你进攻人永远都对到有一个防守者，那你你需要完全去做突破啊，或是做其他事情的话會，会当然会比可能你没有防守者的时候困难很多。对对对，但你不会说是完全的相克，但可能就是对位上会比较比较明显这样子。对。
0: 哦，就是彼此的空间可能都比多被限制，对对,對，就是那可能没有打出原有的特色，这样对，就是
1: 大家可能都会利用到那个空间，那你有有你需要去把那个空间再腾出来的，花的力气就更多，你当然就会觉得说，哦，可能踢的比较不舒服，这样对，嗯
0: ，那算呢？你觉得今年的，就是如果刚刚说两边都有完美对位，你觉得这样最好的解法？当时你看在利物浦跟国米的比赛，你有看出什么样的感觉吗？
1: 嗯、呃，你看我们打国米一次不是输了嘛，然后一一,一次赢了嘛。啊、那赢的那次，其实我们也没有在运动战上面占到什么便宜啊，就完全真的是被压制住。我们是在一些 set play 上面，比如说用定位球去做突破，才成功突破国米的阵阵型嘛，对不对？嗯、那你就是要在除了运动战之外的战术上做其他跳脱思维的运用，那。另外一场就是没没有成功的跳出思维，所以就输了。那也是我们二零二
0: 二年的两场败仗其中一场，就献给国米了。对，其中一场就献给国米。哎，那稍微有个问题，就是在书里面 ，Michael Cox 他们就说，就是三后卫这样子，他们的一个阵型呢，其实在两翼，就是他们在防守的左左右两边，其实是会出现蛮大空档的。这个事情是平常你在研究战术的时候，真的也会有观察到的嘛？例如说，现在以三后为主的，可能像切尔西，他本身在呃遇上对手的时候，是不是也会遇到这样子被左右两翼这样子的威胁比较难克制的情况
1: ？哦，切尔西我靠比较少，可是马竞是。嗯固定，我觉得这是看每个教练的战术运用。因为像这里的战术是讲到 3421， 那呃，马竞是352嘛，所以你中场自然会站得比较开。对,對我觉得这是看中场的数量来决定。<對>因为如果你 3421， 你 4， 你还要把它站得开的话，那你两两个人之间的空档会变得更大，你会需要更多的自由人去补那些空档，那反而比较不值得。嗯、对，所以他这边说把。阵型内缩的话，我觉得是跟中场的中场有有很大的关系。对对对，
0: 嗯，哦、oh, ，OK， 而且是还是，嗯，
1: 是就是，如果双中场的话，如果你中场站太开的话，你中路就可以直接突破了，嗯、就不用用边、oh. 路
0: 去压迫了，嗯。嗯了解，对啊，所以当时呢，这个 Ferguson 他们就是在找出了，哇，其实蛮难缠的三后卫系统，因为其实当时在英格兰没有这样子的一个系统，所以他们当时遇到他，结果 Ferguson 竟然还有办法。克制他，像第一回合取得胜利，那第二回合也是取得了印象中是平手，所以这样子在当时 ，Ferguson 最后就说：“为什么？”他说：“他的终于突破了整个欧洲僵局，这场比赛是很重要的一点，就是因为他终于克制他们平常可能想不到的对手。”那最后呢，要跳到了最后的这个决赛，决赛的这个对手就是遇到，其实当九零年代其实也都蛮强的拜仁，那这一年其实也被。这年的决赛也被大家称为是史上可能前三名或是前前五名的欧冠决赛最精彩的。那为什么？少年，然后要讲，跟大家解释一下当时这样的传奇的决赛到底发生了什么事情
1: ？哎呀，这个因为当年的拜仁的头牌应该是呃我们的守门员大猩猩 Oliver k h a n 嘛，然后还有那个 Allen 最熟悉的 m a t t h e w s 为。<S 主要的头牌嘛，那其实这场比赛一开始是由拜仁，其实很早就取得进球了，然后整场比赛也是都领先呃曼联，然后在比赛开始之前，其实大家对于拜仁的看好度也是大于曼联很多，然后没有人会觉得说这一场会是佛格森可以晋升传奇的重要比赛，但是其实。最后能够让这场比赛传就是变成一场传奇呢？重点是，这个算是佛格森时间第一次登上历史的舞台嘛？因为这个是、嗯、这场比赛是在进，算是在伤停补时的时间，曼联连,连进两球才把比赛最后的胜利收下来嘛。那后来大家都戏称伤停补时时间为佛格森时间，我觉得就是在这场比赛之后，<笑>才让这个佛格森时间。跃上历史舞台，变成弗格森，就是他对于阵容这个替补的运用，大家才会去开始重视到对一个很重
0: 要的一场比赛。对啊，因为他们都是在加时时间，算是两名上来替补哇，竟然进了两球，所以这个时候就像说的，他在当时阵容轮替这件事情，在当时的英超的这个赛场上，其实很很少见的。那为什么呢？其实我们可以做一个比较，就是当时。在整个英超赛场上，我们以92年跟呃，就9八九九年的这个曼联相比呢，当时其实在，在呃九二年的曼联，他们总当时因为是有2十支球队，所以他们总共要比二十四十二场的联赛。那当时42场联赛里面，其实只有有四十场比赛，他们的先发有8个人至少是一样，也就是说，有8个人他们在绝大部分的比赛都是占为先发角色。那在九八九九赛季，就这个三冠王赛季呢，他们球队就是打的比赛三十八场里面，真的有没有任何一个人。是有办法先发到34场以上的，也就是说，在接下来这个三冠赛季的弗格森，他其实是更运用了不只是先发11人的角角色定位，而是场边的替补。因为我们刚刚说的这些功能型的球员也是非常重要的。那所以当时这个时候阵容的深度，也就真的是算是弗格森学到另外一课啦，就是有没有办法在11人都没有办法突破僵局的时候，那使用板凳上的球员。那这个时候就有另外一个就是讨论，就是从这个时候开始，其实我们都知道说，当时的枪手跟啊曼联其实都是势均力敌的，但是最最大特点一点就是，其实当时的曼联在板凳深处有更多更。功能型的，或者是更多这样板凳暴徒型的球员，那导致他们在整个球队在常年就是呃征战杯赛啊、欧战这样子的一个就是算是抗战底下，他们有办法做这个人员能力、体力上的调节，那有办法就是让每个人都有办法为球队出一些、出一份力。那你们觉得说这样子的现象到以至于现在的足球这种有两套阵容的重要性？是不是会有点扩大了整个球队之间，例如说呃英超 Big Six 跟其他球队急剧的差别，或者剩下加速了这样子的球队贫富差距呢？嗯
1: ，我觉得两套阵容，这近年来最为人称道的，应该是统治欧冠时期的皇马。皇马那时候之所以可以这么。轻松的多线作战，也就在于他的替补阵容的深度。他可以在对于比较弱的对手的时候，把替补拉到先发来，让先发有休息的时间，然后在重要的比赛决赛上，让先发有足够体力，能够去全力争取这个冠军。所以他那个时候在欧冠才可以这么所向披靡，达到史无前例的三连冠。这个我觉得皇马算是非常代表性，近代比较代表性的一支球队。那接下来应该在英超来说，应该就是曼城。曼城之所以可以对于英超赛场这么统治，也就在于他的替补阵容。你看他每次换上来的人，都基本上在其他 Big Six 球队也都可以是先发。你看常常，呃，比如说边锋，哎、欸，下去了一个 Maris， 上来一个 s t e r l i n g 之类的，然后怎么。后后卫的话，你可以比如说拉破的换掉换 stones 啊，然后 D R S 换的 R K 啊，这种你就觉得啊，怎么怎么换都是人家的先发等级了啊，怎么换上来还是没有别人弱，就是你就可以明显感受到这个阵容深度的可怕
0: 、嗯。哇，对啊，真的两套阵容，而且少悟你怎么看？如果这两套阵容如果打的是完全截然不同的战术，是不是会很可怕？
1: 就是他可以，就可以完全依照对方不同的，就是可能你上一支是打反击球队，那你就有一种对上反击球队的阵容；那你另外一种遇到更极端的，就是另外一边的就是那个嘛控球球队，那你又可以用你打控球球队的方式去打。<對>就是你基本上教教教练战术够活跃的话，那这两种方式让你合在一起，那真的是你会就是对方会完全没办法去面对你。今天要要出什么东西，对啊，而且我觉得最近呃，今这这几年有在改规则嘛，然后又改到说、嗯、呃，就是接下来可以换五个人，就是这件事情。那这种事情有点就有点套像这个，就是我们今天讨论这个议题，就是两套不同阵容的感觉。因为你是换了五个人，基本上你场上就一半的球员就不一样了嘛，就不算守门员的话，对啊，然后这样的方式，为什么很多小球都会抗议？就是因为呃，他可能上半场觉得哦，我跟你踢的不太顺，那我下半场换了五个人，那用另外一种不同的打法去打你，那可能球比赛就会直接是一面倒，可能二比零、三比零这样往上跑，对吧、啊？所以我觉得不同阵容的话，真的会扩大蛮多就实力的差距，对吧、啊？尤其这这换人的，就光一个小小换人就很明显的可以感受出这件事
0: 情。嗯，那傻问你支持的球队有没有哪一支球队你觉得是蛮最有本钱做出这样子的替换？
1: 没有没有没有我们都小球队<笑><笑><笑>，我
0: 没有没有没有这么厉害。利
1: 利物浦可以，利物浦可以、啊、我我我没有认识有我的球队。利
0: 物浦可以吗？可以吗？上可以可以吗？利物浦哦，应该可以吧？希望
1: 哎<笑>、欸，对吧？可以吧？<笑>希望啊，希望啊，啊啊好不爽、啊，啊、嗯。
0: 对，我是我是觉得说，就是真的能摆出这种阵容的，可能就是以前的皇马跟曼城的话，这两支球队的确也是让我自己觉得印象最深刻的。嗯、对啊，那可是我们讲到说曼城，那我觉得这还有一个问题也可以问你们，就是来讨论，就是就是其实弗格森他其实在整个我们刚刚讲过他这样子三冠王赛季，其实最大家亮眼的，或是最跟大家不一样的一点，就是他其实是蛮会去运用这样轮替阵容，的，他其实会我们所谓的变阵。那这样子的辩证，他有时候在英超的赛场上打的是三后位，他学的是意大利那一套；那有时候打的是四后位，英格兰那一套。可是他中间又参加了一些十号位的运用。那这样子的辩证，其实，在我们现在的呃现代足球，其实在刮刮，在瓜瓜瓜迪奥拉身上，我们也常常看到这样子的辩证。可是，到底这两个之间的差异是什么？为什么大家常常会批评说瓜迪奥拉哇，你就是乱辩证、啊？可是，为什么佛格森他就不是乱辩证？哎、欸，我觉得
1: 辩证这个东西。第一个是你知不知道你为什么变，而还是你是为了变而变，这是两种逻辑。佛格森是他知道为什么他要辩证，那呱呱有时候我是觉得他是为了变而变，他就是为了要让对手有那种 surprise motherfucker 的那种感觉，然后呃去做这个辩证，然后常常在场上失控的时候，他会露出茫然的表情，所以常常呱呱输是他连他他为什么输他也不知道为什么输
0: ，那这就实有点。他变到自己也不知道为什么，我要怎么应对接下来的场面？对对对，那在
1: 今年之前的很多曼城在欧冠的败仗，其实都是这样造成的。那你去看呱呱为什么输？他其实，我觉得
0: 他其实也不太知道，反正就是输了。对啊，哦，那傻物怎么看关于这样子的辩证的议题呢
1: ？我觉得辩证很多都是结果都就是我们可能会觉得说，哦，他辩证是好的，或辩证是坏的，但。就是就是很少人会说辩证输了是好事吧？对啊对啊对啊，就是很少会有人这样讲。嗯、对啊，我觉得可能就像像讲的，可能瓜迪奥拉他真的是不知道自己在变什么，但有可能是他知道，但他运气不好就输了。这我们不知道，因为对啊，像应该我们都我们都不知道，到到底是他为什么会变。但是对，嗯、就是的只有他知道而已。对啊，只有他知道而已。对啊，所以我觉得这件事可能就只能看他自己了。可是很多。很多会说 Ferguson 他变得很好，真的就是因为他针对性很强。他可能这场 Arsenal 他踢什么样？因为那时候最大的 rivalry 就是 Arsenal， 然后他可能对 Arsenal 他怎么就是 Arsenal 这场可能谁不见了？可能 Henry 没上。那我今天就派就不用特别去有人去盯呃、哦、Henry， 我可能就踢了什么阵型，类似这种感觉，他会去思考。嗯对对对对对，但管管迪华莱我不知道，因为呃，我我我不敢引战。对对,對我，我们谨谨慎发言，谨<笑>慎发言。对对对，管迪华莱粉丝众多，对对对。但谨、啊、慎发言，我知道、啊、我是都不太谨慎发言，<對 S 2> 毕竟我们<笑>利物浦球迷很差。欸嗯、<笑>没有没有没有，就是我我觉得、啊，我觉得是这样，就是他每一个辩证，他应该要思考是他会带来什么效益，而不是说哦，我觉得要辩证就辩证这样。对。我觉得这样，这是一个很好。嗯、我觉得辩证也是一件很玩、很好玩的事情啊。这代表那个教练有在有在想他应该要做什么，而不是说哦，我可能就一套阵容打到底这种感觉，对啊。嗯
0: ，诶，的确是这样子，嗯、因为好像在当年的这个一跳阵容打到底，尤其是在这个。啊， uh, 8 0年代、9 0年代初期，的确在整个英超球队是非常，球队是常常在做这种事情的。那这个书里面我提到有一点，我觉得还蛮有趣的，就是当时的弗格森的红魔呢，这个曼联，他们创下一个蛮特别的记录，就是他们在英超的38场比赛里面，没有任何两场连续的比赛，他们派出先发11人是一样的。意思是说，他们每次隔一场比赛，下一场就一定会至少换掉一个人，变成全发。这个东西是我觉得在现在来讲，哇，我觉得还蛮厉害的一件事情。因为尤其像我们常说的这个利物浦，或者是可能曼城，好像也不见得会有发现这样的事情。有时候就是我们知道他最强的阵容就是那套，那但是弗格森他却可以在当年运用自如，而且还可以拿到最重要的是拿到胜利。那这个真的是我觉得蛮厉害的。那。少你刚刚说的这个关于辩证，那你觉得你们就是之前我们在讨论说马进买前也都开玩笑说哇4 3 3啊，有时候有时候是352343。那这这个不同的辩证之间，你觉得齐梦你他强调的哪一哪一些阵容是比较呃，他他做这些辩证是因为他有伤病的问题吗？还是说他也是为了对手去做这样子一个调整？
1: 对，我觉得艾伦艾伦提到的一点很重要的是伤病问题，就是因为你们2021赛季、嗯、就是利物浦的时候，不是基本上也是每一场的先发的都不太一样嘛、嗯。对對對,<笑>对对对对对，就是、嗯、就是因为你们也是遇到伤病嘛，所以会有不同的辩证。虽然主体都是三三，但是其实踢的有可能也不太一样。对，但我觉得去年如果是马马竞的话，也是遇到这个问题，就是伤病太多。被迫要可能 352532， 或者是四三四四二3三去各种变化。对，这我也觉得这也是另外一个教练会遇到的议题是他们的板凳深度，让你必须去做出可能选择说，说哦，今天要变证去维持。可能我下一场是欧冠啊，我下一场联赛可能踢什么降级队，我没关系，那我我就把阵容变一下，然后让球队好好踢就好。然后下下场是欧冠，我再认真去踢。类似这种感觉，嗯、对对对，这个这个观念我觉得是、oh, <okay. S 2> 可能是 Ferguson 以后英超球队才有这种观念，要不然对啊，前面书里面就提到说是一常常一阵打到底嘛，那时候 Newcastle 跟 Blackburn 都是这种这样的提法，对啊，所以这是一个很特别的思维这样子。
0: 嗯，对、啊，而且其实这样子的阵容，其实我们现在可能看到说，那个很多球队，尤其是在 FA Cup、e、EFL Cup， 他们球队其实是在这个时候会练出小将，可能就有个 U 2 1的拉上来，就是说可能 U 十几的拉上来。那这个其实也是当时的弗格森他算是做出来的创新哦，因为当时其实他们在。这个当时的这个9899赛季的时候，他们 FA Cup 决赛其实换上的阵容也不是大家所想象中最强的那几套阵容，他们其实也用了蛮多，很蛮就是大家觉得异想天开这种临时变阵的感觉。那也就是因为佛格森当时就依照书中作者说他的这个观察，他觉得其实佛格森就是当年创造这样的一个的一个。这个一个就是一个辩证嘛，或是一个这样子板凳阵容这样子的一个轮替，导致接下来的这几年我们看到说，常常在杯赛决赛，我们看到的这样子的阵容，通常不一定是双方最强的一个阵容，有可能是稍微会至少替换掉两三个，呃，可能年轻的球员上场，或者是可能比较没经验，不是说固定首发线呃阵容的球员，在这个时候也会上来的一个场合。对，所以我觉得。弗格森改变的不只是曼联，他对于整个他们在战术以及对欧洲的这样子的一个说各个好想如何应变，而且他还蛮改变的。说现在的足球是说，对于整个足球，并不是只是十一个人，甚至说这十一个人他们要做的事情，或是他们在整个团队精神上来讲，我觉得都是蛮就是影响后世的足球的。嗯，没错
1: ，这就是为什么他是目前英超最伟大教练的原因。
0: 嗯，对。那大家有没有什么看完这本书有没有想要补充的，或是你哪看到哪一点，觉得说啊，真的是就是这样，就是想蛮觉得蛮特别的，可以提出来的
1: ？没有、嗯，我只是看完觉得，再看看现在曼联，觉得不神奇虚<笑><笑>、嗯
0: 。我觉得曼联缺了什么？什麼我觉得曼联迷
1: 还是就多看看这本书，看完就是睡觉，<笑>然后直接睡到下一个球季醒来看看人生会不会比较美满一点
0: 。啊！再看那个下一个球季，再看一次
1: 。对对对，下一个球季开始的时候，再拿这本书，再重新读一次。第一，你的英文会变好；第二，你的人生也会变好。对
0: ，你会觉得，哎，真的是，我很佩服当时的这个曼联，真的是哇，这是系统性，嗯，对吧？那可是现在好像就是稍微看不。现在也是系统性啊，是系统性崩坏
1: 。哦，往下走，往下窜。没错，没
0: 错，对对对对。哎，那傻物，你是算是第一次跟我们来参加这个足球赛吗？那你看完这本书，你觉得这本书好看吗我？我第一次觉得，因为我看了三次，我跟看比赛一样。然后我就是，嗯、我觉得第一次看，我就，哇，天啊，这单词好难啊！我一
1: 直查，我狂查。哦、然
0: 后<是>我，因为
1: 他们两个大概两个半礼拜前都给我，就是还蛮久的。然后我想说哦，先看一下，翻一下。我想说、哦、怎么可能？怎么可能太难？不可能吧？我英文没那么烂。结果、嗯、我发现，哦天啊，我要考雅思，我英文还是好烂。<笑>然
0: 后，然后，而且它很多英式用法，对,对对，就是很多很，还有足球用很很特别的
1: 字，对对对对。然后我想说，嗯，那看不懂。然后第二次看看完，再第三次，大大概知道哦，有些一些东西。然后我觉得蛮特别，就是像里面有提到一段是那个，嗯、就是。Andy Cole 跟那个嘛 Yorker 其实很好，但是但是 Cole 跟 s h e r r i n g t 其实好像没有那么好，就是<對><笑>就是他哦、嗯、对对,對,對就是他们两個,、哦、个黑的很好，但是跟 s h e r r i n g o n 又不好，然后就觉得哎、欸，所以这个板凳是发生什么事情？<笑>對,对对，就是、就是有这种感觉，对啊，就是其实蛮有趣，就是我们很多没有讲到的东西，但是其实里面是很多那种你会觉得哎，有、欸、那种吃瓜感觉，就是哦，原来曼联球迷曼联以前休息室就是。小动作很多的那种感觉，对，蛮好笑的，嗯、对啊，对啊，蛮好玩的。尤其是它
0: 可以被佛格森压制住，对，尤其是这是历
1: 史了，已经是定局了。<全>你可以去更清楚的看到以前发生的一些八卦。你不会像如果你在当时的人去看这些事情，你会有很多不确定的东西，然后很多假讯息传出来。但是现在已经是定局了，所以你回去去重新看的时候，你会觉得哎、欸，好清楚、喔，这样
0: 。对对对、嗯，哎、欸、我。讲到这个，我我忘记有一个算是我在看书看到觉得蛮好笑的一点，就是这个决赛不是发生在就是对上拜仁嘛？那那个时候这个球场印象中是在这个呃巴萨<薩>啊、呃，巴萨巴萨这个诺坎普。嗯、那当时他们。拜人在比赛之前，因为他们其实非常也蛮害怕，互相都蛮害怕对方的阵型的。那当时的佛格斯的曼联其实主主打的就是两翼的这个 Ferg 呃，不是这个 Ryan Giggs 跟 David Beckham 这样子两翼齐飞这样子一个这样的一个感觉。那当时的拜仁就是非常蛮害怕，说这样子在两翼的这样子宽度底下作战对他们不利。那这边就有一个冷知识了，就是当时的拜仁呢，他竟然就是跟当时的 UEFA 的主种。就是说，哦，可不可以把这个比赛场地往内调窄一点？那他当时的官方好像还同意了这件事情，所以就把两边的这个球场宽度往内缩减了四尺。像四尺大概是多长啊？一
1: 尺，诶，现在七尺是213公分嘛？如果是英尺的话，<对>那四尺的话就是一，可能大概100公分左右， 1 1 0公分左右。OK， 所以就是大概100、欸啊
0: 、大概一百公分左右啊，嗯，一公尺，所以它等于是两边把整个球场再往内缩了个50公分的意思啊，嗯，呃、哇，那就是这个点其实是蛮有趣的冷知识，就是其实好像每一个足球场的大小都是可以球队自己安排的，它并不是说一个字是说，哇，这个球队就是你一定要长乘以宽一定是这样子的一个规格，好像每个球队都可以自己安排，对不对？它是有一个 range 的，<但>我记得它有一个 range 可以调整。一个 range，、嗯、对对对，嗯，对对对对，就是它好像有一个固定的 range， 但是你可以自己去做一些微调。嗯、那后那时候看到的时候，我就想說，说、嗯、这个拜仁因为害怕曼联，所以就把这个比赛场地去看，就是建议裁判用宽，要用窄。我觉得这也是蛮有趣的一个小知识。嗯、对啊，那这本书里面就有很多这种其实我们没有讲到的这个小知识的知识点。对，那大家可以自己去挖掘，因为有很多我们是没有讲到的。没错。嗯，好，那大家还有什么东西想要补充吗？傻物
1: ，没有了
0: ，没有，没有了。好，曼联讲的非常清
1: ，曼联的历史讲的非常清楚，还有佛格森
0: 事迹也非常清楚。嗯 ，OK， 好，那我们这个，那我就先来这边做收尾啦。好。好，那谢谢傻物今天哇，第一次来陪我们录这个足球赛米纳，我觉得多了一个人，大家来讨论，其实更更多声灵。那这样听看，就是看完这本书再做讨论，的确是蛮不错的。那谢谢傻物今天特别播控来跟我们一起讨论足球赛米纳。那如果大家喜欢的话，也不要忘记去支持傻物的运动世界频道，叫做西班牙阿泰利。那连接我一样会放在单集的这个介绍底下，请大家去多多支持。好，那也不要忘记来。订阅我们的足球 IG 足球印象派，还有、呃、英文叫做 Football Impressionism。那我我们就这个礼拜就先到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜
0: 再见喽，拜拜，拜拜拜。Bye bye